0: la ciudadanía en general, el el llamado, como ya lo mencionó Lisa, ah, en dos sentidos, a la autoridad electoral, al árbitro del encuentro. Por un lado, a que no permita las presiones del grupo encabezado por el PRIAM, PRD y los demás partidos, que respete lo que muchos otros candidatos y candidatas, entre ellos yo, eh, habíamos solicitado, que es el ejercicio de la democracia a través de este instrumento, de esta herramienta que es el debate. El debate no es una posibilidad, es una obligación en el ejercicio para fortalecer eh, la toma de decisiones de la ciudadanía, para contrastar eh, propuestas, acciones, perfiles, la esencia de la persona en sí misma. Me parece que es algo muy importante y, e invitamos a los representantes de los partidos que se están oponiendo férreamente a que no le rehuyan, a que no le saquen, a que eh, abonen en este ejercicio eh, de rendición de cuentas. a
1: dentro del
2: órgano electoral, respeto el, el comentario que ellos manifiestan, no lo comparto. Yo he manifestado mi disposición, pero bueno, sí también llega a haber esta
3: complicación. El tope de gastos de campaña es mínimo y desconozco, sí, desconozco obviamente la implicación porque no soy ni tesorero ni soy miembro de ninguna dirigencia de ningún
4: partido político.
5: ¿No te estarán ajustando tus propios partidos al negarse en el IE. Yo, eh, no tengo, sea, yo no tengo yo no tengo su campaña porque pues, dicen que el que no quiere debatir es
4: yo no yo yo he
6: manifestado de principio a fin mi disposición a debatir.
2: Muchas gracias, compañeros. Ya,
6: hey,
7: hey, <risa> hey, <risa> hey, <risa> tranquilo, Díganes tranquilo. ¿Por qué lo amenaza? ¿Cómo lo
8: amenaza? ¿Por qué qué lo amenaza? ¿Por ¡Cálmense!
7: ¡Háganse para ¡Ey! 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 ¡Véjenme a tu carne
4: los pieles! cabrones! ¡Asujágate! ¡Ay, sí!
8: ¡Pinches cabrones! ¡Policías de
7: mierda!
2: El gobierno de Campeche, a través de las Secretarías de Educación y Salud Estatal, informó que como parte de la decisión de las autoridades federales de colocar a la entidad en semáforo epidemiológico amarillo, se determinó suspender las labores en los 135 planteles del plan piloto para la reactivación escalonada mixta de los servicios educativos en el estado. La dependencia señaló que la medida atiende a lo establecido dentro del protocolo de seguridad del plan, el cual menciona que en caso de presentarse un cambio en el color del semáforo, que implique el aumento de casos de COVID-19 a nivel estatal, las actividades presenciales en los centros escolares serán suspendidas.
8: Muchos piensan en Israel y Palestina como dos países en guerra, es decir, que este país de aquí es un estado para las personas judías y ocupa este otro, que es donde viven los palestinos. La verdad es que tanto judíos israelíes como palestinos viven a lo largo de todo el territorio, bajo el mando de un solo gobierno y un solo ejército, cuyo principal objetivo es
6: advancing the supremacy and domination of one group of people, Jews.
8: And that is what guides its policies and its practices towards palestinians. En otras palabras, apartheid. Apartheid es una palabra fuerte. Está relacionada con el régimen racista sudafricano en el que regía una minoría blanca. Pero aunque la palabra viene de ahí, apartheid no es solo una descripción de lo que pasó en Sudáfrica. De hecho, bajo la ley internacional es un crimen contra la humanidad. En 2021, Human Rights Watch determinó que Israel comete apartheid. Pasó su conclusión en la Convención sobre el Apartheid de 1973 y el Estatuto de Roma, que dicen que para que este crimen aplique deben ocurrir tres elementos. Estos son, el intento de un grupo de dominar a otro, la opresión sistemática de un grupo racial sobre otro y uno o más actos inhumanos como negar a las personas el derecho de salir y regresar a su país, expropiarles tierras y crear reservas y guetos separados.
0: Soy Diego, tengo seis años y quería preguntarles ¿cuándo, cuándo nos podremos vacunar los niños de mi edad y los más pequeños porque ya queremos regresar a las escuelas. Adiós.
2: Gracias, Diego. Gracias por tu pregunta. Eh, es la pregunta que se hacen muchas niñas y muchos niños y nos parece completamente importante atenderla. Eh, Diego y todas las niñas y niños que nos escuchen. En el momento actual, hasta ahora, no existe pruebas científicas completas sobre cómo se van a comportar las vacunas que estamos usando en la población adulta. Cuando decimos comportar, es que necesitamos garantizar que las vacunas sean seguras, es decir, que no causen...
6: Vámonos, arrancamos, Factor Radio, bienvenidas. Bienvenidos, estamos en Espiral Comunicaciones, el medio de comunicación en Puebla, desde Puebla para México y para el mundo que sigue creciendo. Soy Polo de Lara, director de este lugar y me da mucho gusto de verdad saludarles, estar con ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la bendición de las redes sociales. Hoy llegamos a todo el globo. Si usted quiere escuchar información, que es la neta, la neta del planeta, quédese en Factor Radio, comparta, coméntelo, dígales que lleguen y se queden aquí en su casa. Soy Polo de Lara, un gusto de verdad que nos acompañe. ¿Escuchó usted la voz de este pequeño? En el último video. Es un niño de San Luis Potosí, un niño que como todos los niños, de manera auténtica y genuina, dice ¿qué onda lópez Gatel ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Porque queremos regresar a la normalidad. Y escuchó usted la respuesta del señor Gatel no sabe, no sabe, de verdad. Se dan disparos en el pie los funcionarios de la actual administración. O sea, sube el video para quedar bien, ¿no? De queda bien, como dicen. Y resulta que no le puede contestar. Esa es la inquietud de todos los niños, dice. No, Bueno, de verdad, de verdad, ¿qué le digo? Me da pena, me da pena el manejo que le han dado al, al, a, la, a la vacunación. Pero bueno… Ya dieron la autorización en algunos estados de la República para que los chavos regresen a clases. Pues ya van para atrás. Ya hay rebrotes, señoras, señores. Por favor, lo que sucedió ayer en Puebla, en el Chiquihuite, en el Estadio Cuauhtémoc tan querido, el Estadio Mundialista de los Poblanos, no tiene nombre. ¿Vio usted las escenas? O sea, ¿cuál cuidado? ¿Cuál sana distancia? Quiero ver a la autoridad municipal a ver si igual que en Pachuca sancionan al Chiquihuite. ¿eh? No se vale jugar con la emoción de Puebla y los poblanos. La tristeza después de, de que no pasamos a la gran final del fútbol mexicano. Pero ¿cómo vamos a pasar con un equipo que yo no sé para qué diablo sirva? pero no le invierten al equipo, es un equipo mediano que hizo un extraordinario esfuerzo para llegar hasta donde llegó. Pero el tema no es ese, vuelvo al tema, ¿quién nos cuida?, ¿por qué no se aplicó la medición, el reglamento?, ¿por qué no se tomaron medidas?, ayer en el estadio Cuauhtémoc. Ahí se la dejo y veremos cómo viene la reacción de la autoridad municipal. Buen día, ¿a qué voy producción? Mi querido Carlos Macías Palma, fuiste al Cuauhtémoc, buenos días.
7: Gracias Julio Leopoldo, muy buenos días. No, no fui porque no tenía boleto. Y pues como no voy a pagar la reventa tan cara, pues no fui. Entonces decidí ver el partido por televisión, eh, fue emocionante y hasta ahí. Y en relación a que si hubo sobrecupo no hubo sobrecupo que si hay rebrote y que si no que el covid etcétera desde que yo tengo uso de razón en diciembre son las enfermedades respiratorias y en mayo son las son las enfermedades gastrointestinales no sé qué puede cambiar para mí que hacen mucho relajo con esto de que el rebrote siempre nos vamos a estar enfermos de una cosa y de otra y hay personas vulnerables a las enfermedades respiratorias en cualquier en dos épocas del año y hay quienes no lo tienen yo conozco personas a las que no les ha dado COVID y eso que andan en la calle subiendo y bajando o, o a lo mejor lo tuvieron en fin, pero bueno cada quien tiene su propio punto de vista en relación a esto y hablando precisamente de los puntos de vista hay a mí, para mí difieren dos cosas la primera yo escucho a la gente que está harta de Morena y de sus candidatos en cinco, por ejemplo, la candidata a presidenta municipal que va por la reelección tiene ocho puntos de aprobación. ¿Qué decir en San Martín, Texmelucano en Huejotzingo? O sea, están verdaderamente de cabeza. Y luego las encuestas dicen que no, que en efecto, que el presidente tiene una excelente calificación. Yo oigo que la gente odia ya al presidente. O sea, tú, donde te pares, donde hables con quien te sientes, te... Cada diez personas, ocho le mientan la madre a López Obrador. Y hay que será a López Gatell y a todos los demás. La gente ya se dio cuenta que no hubo cambio, que sigue la corrupción. Que todo para López Obrador son pretextos. Pero las encuestas dicen que la marca morena está arriba. Yo no yo sí le creo las encuestas, absolutamente. Las encuestas solamente reflejan lo que la gente dice. El que miente es el encuestado. Por eso me atrevo a decir que pese a lo que digan que la marca y que van a ganar, etcétera, para mí se avecina una verdadera derrota electoral para Morena este 6 de junio. Y te voy a poner un ejemplo claro. Si Morena fuera el gran partido que de veras está salvando a México, no habría duda en que ganarían las 15 gubernaturas que estarán en juego la próxima semana o en 15 días. ¿No? Bueno. Entonces, de esas 15 gubernaturas, ¿Cuántas puede ganar Morena? Vamos a pensar un número. Cinco. Estaría perdiendo la tercera parte de lo que ganó en el 2018. Y de aquí, de los diputados federales, oye, tú vas a Catlán y dices, vengo a hacer campaña, y te dicen, si eres de Nelly Maceda, ni vengas, ni te aparezcas. Si eres de Morena, no queremos ni ver. ¿Cómo consideran que van a ganar a Catlán? O Huautinango, Teixitlán, Jacatlán, por favor, hombre. Pero bueno, las encuestadoras no mienten. Mienten los encuestados. Este es mi comentario, Polo querido. Por eso, ¿tú crees que, mira, si la gente en México fuera tonta, si la gente no se diera cuenta, el PRI seguiría gobernando? O sea, el PRI nunca hubiera dejado el poder porque pues, tienen el control. El presidente todos los días sabe, sale a hablar, cada estupidez que pone a temblar al país. El 6 de junio, yo quiero ver la conferencia de prensa el 7 de junio, a ver si sale con su sonrisita. Dense cuenta de algo. Quien va perdiendo siempre está enojado. Y López Obrador está enojado todos los días. Las cosas no le pintan bien. Por el bien de México, espero que no le pinten bien. Por cierto, yo ya me puse la vacuna, la primera parte, y les digo una cosa. Ni aún así voy a votar por ya sabes quién. Así es. Puro show, ¿no? O sea, lo mismo de siempre. A ver, ¿qué va a decir Claudia Rivera? Yo hice la cuarta transformación y tú, Lalo, privatizaste el agua. ¿Qué va a decir Eduardo Rivera? No, este, tú fuimos para atrás en estos años, yo hice ta, ta, ta. O sea, puro show. Esto no va a cambiar la tendencia electoral. Te lo firmo, te lo afirmo y te lo confirmo. Ahí están las encuestas, mi querido Polo. Ya te dije que va a ganar un Rivera. <risa> ¿Quién va a ganar, Rivera? Así es, señor. ¿Eh? Yo también, Polo. Muchas gracias, Polo, querido. Un abrazo. Sé feliz.
2: centralera, del 6 al
9: 12 de abril, incluye medio kilo de rachera, medio kilo de carne molida mixta, 700 gramos de pierna y muslo de pollo
3: medio kilo de chorizo, 250 gramos de mermelada, dos bolsas de pasta, un kilo de plátano, una pieza de piña, un manojo de rábano, un manojo de cilantro, un kilo de zanahoria una pieza de pepino, un kilo de jitomate medio kilo de chile jalapeño, medio kilo de tomate un kilo de cebolla, 385 pesos con envío a domicilio incluido pide tus despensas al whatsapp, 2223 o al 55 81 33 5581332176 comerciante
10: mereces. Instituto Universitario Puebla. Licenciatura Sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla.
1: Entonces están ahí un tema muy complicado, este sigue habiendo sustituciones de candidaturas, el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Puebla, así como la Sala Regional, este siguen recibiendo impugnaciones de las candidaturas, eh, para muchos eh, se dicen impuestas, está impugnada la candidatura de Ignacio Mierbañuelos de, Ch de Camachalco. Eh, hoy la sala superior a las seis de la tarde celebra audiencia de alegatos del asunto de Gabriel Biesro y Claudia Rivera Vivanco, Gabriel que se fue a una impugnación contra la sala regional, entonces eh, pues bueno yo creo que hasta el último día de, de cuando se lleve a cabo la elección seguirán vigentes algunas impugnaciones está impugnada la candidatura en San Andrés Cholula, Miguel Ángel Quechol tiene una impugnación contra Karina Pérez. Sí hay que decir, Polo, que en su mayoría las impugnaciones electorales en el Estado de Puebla son contra candidatos de Morena. Si sí, sí, ves pocas impugnaciones en Movimiento Ciudadano, eh, ves unas cuantas en, en el PAN, Patrisco, eh, Tehuacán, eh, este, pero en donde se concentra el mayor número de quejas y denuncias, impugnaciones por la asignación y designación de candidaturas es en Morena Polo, este y, y Morena Pt, ¿no? bajaron a la candidata del PT en atlisco ahora la vuelven a subir, habían, habían bajado a los a los plurinominales, este eh, eh, la, para diputaciones con Edgar Garmendi, evangelista Mier, Mier y, y no recuerdo eh, tonansin y luego pues este yo dije en un Twitter a manera de broma que habría que juntarse con ellos este porque volvieron a repetir la tumba y otra vez salieron los mismos y en el mismo orden incluso no entonces este pues esas decisiones populares que Uh -huh. <ríe> sí, ya se volvió a impugnar fíjate, fíjate Polo y yo creo que los astros están alineados en favor de tus cuates para que ganen cinco o seis veces. Mira, Polo, hay un tema jurídico que quiero compartir este lunes contigo y con tu auditorio. En diversas impugnaciones en la sala regional, que van a escalar a la sala superior, ¿qué están pidiendo los despachos? ¿Qué están pidiendo los despachos de Puebla? Están pidiendo que se haga una tesis que se senta, eh, propone una tesis de jurisprudencia para poner ciertos parámetros, este, ciertos candados jurídicos a las decisiones populares de los partidos. Todo eso jurídicamente lo está provocando Morena. Entonces, yo lo que quiero compartirte es que ojalá que el Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Regional Ciudad de México y de la Sala Superior, si así fuera el caso, eh, Ponga lineamientos, parámetros y restrinja de alguna manera la, las decisiones de los partidos políticos para imponer y designar candidatos. No puede eh, seguir siendo eh, un tema que al amparo y a la luz de la autonomía y autodeterminación de los partidos se hagan designaciones arbitrarias y entonces que a la luz de la discrecionalidad que efectivamente ampara a los partidos políticos en autonomía se designen cuestiones totalmente arbitrarias bueno, si se crea una jurisprudencia va a ser de carácter obligatorio de observancia general y vinculante para todos los partidos pero hoy este eh, permíteme ex expresarme en castellano este agandalle de designación y asignación de candidaturas, ya empieza a tener sus repercusiones legales y sería estupendo, eh, sea el beneficiado de quien se trate, no sea el, el tema de, de Tehuacán, el de Atlisco, el de Mismo Pueblo, el de San Andrés Cholula, eh, no importa, no importa quiénes sean los personajes que están impugnando, no importa quiénes son los candidatos que ya están en campaña, pero la sala regional y la sala superior debe de poner un orden jurídico a través de una jurisprudencia de un criterio obligatorio para que eh, se tengan parámetros, se tengan lineamientos muy específicos de lo que debe de entenderse respecto a la discrecionalidad de los partidos políticos. Porque hoy los partidos, lo vemos en las contestaciones de tantas impugnaciones que llevamos, hoy dicen, la discrecionalidad me ampara, y a la luz de la autodeterminación y autonomía del de, de partido político, este, la Comisión Nacional de Elecciones puede poner a quien eh, a quien mejor le convenga a su plataforma y a su estrategia política nacional. Así que es Polo de Lara el candidato a esto. Ah, caray. Entonces, este, ojalá que, que el poder judicial de la Federación ponga un orden jurídico para esta elección para que en la siguiente designación de candidaturas no haya esto, Polo. Estamos a diez días de la elección, o sácame tú por ahí, hagamos las cuentas, y, y y siguen candidaturas impugnadas. Y yo te apuesto doble contra sencillo, que a tres, cuatro días de la elección va a haber candidatos a los que se les baje de la boleta, por no respetar la paridad, porque la tómbola se repitió... Este, ofendiendo inteligencias de nuevamente igual, y, y, y bueno, el, 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 así como lo hicieron con Morón en Michoacán, así como lo hicieron con Félix Salgado Macedonio en, en Guerrero, pues tiene que la sala regional asumir el costo político que vaya a tener. Eh, tú ves a un presidente de la República volcado todos los días contra el INE, ese mismo INE que le dio y le validó el triunfo en el 2018, ese mismo INE que, del que no se quejó entonces de fraude, lo ves al al, al al presidente y a todos sus consejeros tratando de acabar con esta institución democrática o no, no lo sé, porque tampoco voy a defender al INE, pero pero sí tiene que la Sala Superior y la Sala Regional, asumiendo el costo de, de pegarle a, a estas decisiones cupulares, sobre todo de Morena, que crear criterios sentar presidentes para que sirvan, eh, pues ya, en, en un futuro como criterios vinculantes, como criterios orientadores, para, para acabar con las decisiones populares, porque eso sí es antidemocrático, Polo. O sea, el yo quedé como dirigente nacional o en la comisión de elecciones, y yo hago lo que quiera con mi grupo de poder político, discrimina a las demás corrientes de los de todos los partidos. Hoy en específico te hablo de Morena porque es quien acumula mayor eh, impugnaciones. Me fui el día sábado, Polo, a entregar impugnaciones a la sala regional. Llegué a las 3 de la tarde con mi equipo de trabajo. ¿Y a qué hora crees que me dieron el, los acuses de las impugnaciones que llevaba? On, 11 de la noche. O sea, 8 horas para que nos sellaran unos, unas impugnaciones por la carga de trabajo que tiene tan excesiva la sala regional. Este, Ciudad de México, hay que reconocerles hay que aplaudirles que están veinticuatro horas trabajando sábados y domingos, no se van de día de noche, pero todo esto es gracias a, a, a esos agandalles de, de candidaturas que traen como consecuencia estas cadenas impugnativas hay que fil uh -huh.
7: sí señor
6: y resulta que estamos peor esa es la pregunta
1: pues si sí estamos peor este polo porque um, hoy no hay una coordinación de órdenes de gobierno de políticas públicas de criterios uniformes de acciones vinculantes eh, sí sí estamos peor polo porque eh, ya veremos las cifras en cuanto acabe esta ele esta elección, va a ser la más grande de, de la historia de México. Pero en cuanto a cadena impugnativa y en cuanto a revocar determinaciones, creo que va a ser datos sorprendentes que vamos a comentar tú y yo en tu programa por ahí de, de julio o de agosto. ¿No? Este, bueno. sí, 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 estamos peor porque eh, eh, hoy, hoy, este ya llevaron al plano de lo electoral Polo, si me lo permites para cerrar el tomar decisiones a mano alzada.
6: Sí, claro. Sí, sí, sí.
1: Víctor, o sea, te mando un abrazo.
6: Vamos a estar gracias, muy pendientes Polo. y nos agrada lo que acabas de decir. Te quedas hasta julio o agosto en Factor Radio. Gracias, Víctor. Abrazos, bye. Gracias. Es el maestro en temas de carácter electoral. Víctor León es Rueda, ¿verdad? Víctor León Rueda. Víctor León Rueda, ¿será pariente de aquel? Pues yo no veo relación, ¿eh? Aquel, el de las garnachas o qué, los clacloyazos, se la pasa dándole, dándole, echándole incienso a su patrón Nacho Mier. Nacho Mier es el dueño del periódico Cambio, ¿sabía usted? Sí, claro, en sociedad hasta donde me quedé con el multicitado médico cirujano partero Enrique dóger Guerrero. Entonces por eso no, no, le, no le extrañe que todas las notas del periódico cambio pues sean a favor de Nachito Mier el ex dirigente del PRI que ahora es prominente líder de todos los diputados incluido el pedófilo Saúl Huerta allá en la Cámara de Diputados así que si usted quiere tener una pues una serie de noticias torcidas porque esa es la verdad Ve a usted al señor Rueda y al periódico Cambio ¿a qué voy? voy con mi querido Pablo Salazar Vicentello que anda pues anda de candidato y anda en campaña ya en Cholula
9: eh, ¿cómo te va Pablo? qué gusto ¿cómo estás Pablo querido? buenos días a ti a Factor Radio a toda tu audiencia muchas gracias por la invitación te oigo jadeando andas chambeando Andamos en caminata, ya sabes, puerta por
6: puerta, como debe de ser, man, desde temprano. Si te pregunto cuál es la reacción de la gente hacia Pablo Salazar y a tu partido, me vas a decir que muy bien, Pablo. Pues fíjate que sí.
9: Primero, hacia mí la reacción es buena pues porque saben que soy alguien de la sociedad civil, que soy un ciudadano como todos, que nunca, pues no es un político, sino que apenas está empezando a hacer la transición del activismo social y de la lucha política, pues de la lucha social también hacia la política. Entonces, de entrada yo creo que eso es algo que la gente lo recibe bien. Y bueno, pues el partido, como sabes, estamos Morena sigue estando a pesar de que nosotros a veces nos empeñamos en que se muera pronto, pues Morena sigue siendo el partido mejor posicionado entre la sociedad.
6: Oye, Cholula presenta y nosotros le hemos dado seguimiento a lo que pasa por allá. Pues una estridencia total. Tu, tu presidente municipal actual, el locutor, ¿cómo se llama este señor? Este, Luis Alberto Arriaga apoyando a la candidata del PAN. Pues, ¿qué es esto,
9: Pablo? Pues, mira, la verdad es que no lo he visto, no he visto que directamente lo haga. Te dicen algunas cosas. Yo confío, como lo he dicho en algunas ocasiones, confío en que la gente que se dice de Morena pues se comporte como tal. Por ahí escuché ayer a alguien me pasó el video de, de un diputado que se dice de Morena, que es José Juan Espinosa, pidiendo el voto por diputado local y federal para el Partido Encuentro Solidario. Pues bueno, yo creo que son cuestiones de gente que Siempre al final muestra su verdadero yo, que dicen que son de Morena, pero piden el voto para otro partido. Eh, argumentando pues falsedades, dice que, que yo no tengo licenciatura, lo que me hace falta es la titulación. Pero bueno, mis estudios los terminé. En fin, cuestiones así, el fuego amigo que no termina, amigo entre comillas. Creo que vamos muy bien, Polo, y me lo dice, hoy amaneció un periódico que casi nadie lee, eh, de un personaje que se llama Mario Alberto Mejía, que me pone en primera plana, como él dice que el pasado oscuro de Pablo Salazar, pues eso yo creo que a mí lo que me indica es que vamos muy bien, eso al combinarlo con el recibimiento de la gente en Cholula, pues a mí me dice que vamos a ganar y que pro, pro, pronto estaremos ya representando a los cholutecas en el Congreso del Estado. Oye, eh, comentario a título
6: personal, ¿y quién es Mario Alberto Que Bueno, ahí la dejamos. Pa Pablo, cuéntame, a ver, ¿dónde vas a estar hoy? ¿Cuál es la propuesta? Normalmente cuando arranca una campaña, pues traes un esquema que se va enriqueciendo en la medida en que vas haciendo camino. ¿Cómo has notado, cómo has percibido el sentir de los cholultecas, que es una comunidad a la que en lo personal yo quiero muchísimo, adoro Cholula, es una ciudad extraordinaria, mágica, pero el cholulteca tiene su forma de ser, ¿eh? Sí, a
9: mí me tocó ese recibimiento de los cholultecas cuando yo llegué al estado, llegué a Cholula, es una, son, son unos, los cholultecas son eh, personas muy fuertes Son personas aguerridas Son gente que Es muy celosa de sus tradiciones Y de sus costumbres Y básicamente es lo que a mí me atrajo Por eso hoy, a pesar de lo que dice José Juan Espinosa, yo soy cholulteca Además, él fue el que me el que me dio Mi, mi carta de ciudadanía Porque se le olvida Pero bueno, eh, los cholultecas Somos, porque yo también ya lo soy Somos así Somos gente de lucha yo lo que te puedo decir, Polo, es que en el andar, y aparte por pues, el tiempo que tenemos trabajando ahí en el distrito, lo que más le preocupa al Cholulteca es el tema de la inseguridad, tanto a San Andrés como a San Pedro Cholula. La inseguridad es su principal preocupación. Se entiende que el COVID eh, no solo es un tema de salud, sino ahora es un tema económico, el tema de la pandemia. Y bueno, hay, hay algunas propuestas. Primero, en el tema de, de la inseguridad, pues como sabes, nosotros tenemos que brindarles todas las facilidades a los alcaldes para que puedan realizar una buena función, sus tareas, todo lo que se pueda realizar para bajar los índices de, delictivos. Y en el camino te van diciendo cuestiones como del agua, la problemática que hay del agua en Tlaxcalancingo, que es Junta Auxiliar de San Andrés, la problemática del agua también en Momoxpan, donde por cierto hoy vamos a estar en esa junta auxiliar haciendo caminata. Y bueno, yo creo que como bien lo dice se va enriqueciendo todo nuestro, nuestro conocimiento de la situación de la zona, de los municipios. Pues al tocar puerta por puerta es donde la gente te dice qué es lo que quiere y qué es lo que necesita que tú le ayudes a tener desde el Congreso. Recuerdo como si fuera hoy, Pablo,
6: el magno evento en donde, pues casi casi como cuando ina se inauguró un buque con champán y todo, se inauguró el tren turístico Puebla-Cholula, que no son, perdón por la expresión, normalmente no lo ocupo, pero que son dos pinches vagoncitos que nos, co nos costaron una millonada de dinero, en la era de Rafael Moreno Valle y que hoy están escondidos ¿qué opina la gente
9: sobre este tema? ¿te han comentado algo Pablo? fíjate que lo que me comentan no no específicamente sobre eso que sabemos que esas obras de relumbrón pues, solamente eran para precisamente el tener ahí un cierto tipo de recurso y eran cuestiones que a veces pues no funcionaban o no servían para mucho en el tema del, del turismo sí la gente lo que busca es una forma de, de acercar a las Cholulas, a nuestros pueblos mágicos, para que sean eh, altamente eh, competitivos en el tema turístico. Tenemos una propuesta por ahí que la voy a sacar próximamente en mis redes, una propuesta de turismo, que es muy interesante, que es algo que va a servir mucho para San Pedro Cholula, que es una ciudad milenaria, y que mucha gente, o la gente en la mayoría del país, no la conoce Polo, hoy es algo que a mí me duele porque siendo yo de otro estado, yo tampoco conocía nada de Cholula hasta que llegué a vivir aquí.
6: ¿Cómo que y bueno es?
9: Ya cuando llegas aquí te enamoras, te enamoras de Cholula y eso es, eso es lo que nosotros debemos hacer. Tenemos que hacer que eh, los mexicanos, los extranjeros vengan a Cholula porque con la primera vez que vengan se van a enamorar y va a ser un destino turístico permanente para para los que ya la conozcan. Entonces, ahí tenemos una buena propuesta que pronto la vamos a leer Oye, ¿cómo la, la, el lugar que tiene la
6: pirámide más grande del planeta en su base? No me digas eso, Pablo.
9: Sí, porque fíjate que creo que no lo han sabido explotar ningún gobierno ni municipal, seguramente estatal tampoco de los que estuvieron aquí antes, porque en, en la prácticamente... En todo el país, de verdad, si tú preguntas sobre Cholula, pues no, no saben sobre la pirámide, no saben sobre el, 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 que es la pirámide más grande en su base del mundo. O sea, no saben que es una la ciudad con la cultura viva más antigua del mundo tampoco. Entonces, creo que todas esas cosas las podemos explotar con una buena estrategia.
6: Bueno, pues ahí está el tema. Pablo Salazar vicentello seguramente hoy
9: seguirá caminando. ¿Cómo está la agenda para el día de hoy, Pablo? Hoy te comento que estuve, vamos a estar en Momoxpan, que es la junta auxiliar, una junta auxiliar muy importante. Muy importante. Como Momoxpan de San Pedro Cholula. Estamos ya en Crucero, estamos, este, al rato vamos a empezar caminata, y después tenemos por ahí un, unos eventos en San Diego, Cochayotla. Tenemos una agenda movida, pero principalmente las caminatas puerta por puerta.
6: Por. Haz de cuenta que me mandaste un dardo venenoso con ese comentario que hiciste, pero que bueno, tiene sustento el portal más largo de Latinoamérica, la pirámide... No, pues la, ahora que tenga yo la interacción con Juan Ramón Álvarez, que es miembro de la comunidad de turista y demás... Júralo que me le voy a ir a la yugular Esto que me acabas de decir Es muy delicado Pablo Pero eso habla de que la autoridad No está haciendo su trabajo Yo te pregunto y es compañera Tuya de partido ¿Quién es la secretaria o el secretario de turismo Del gabinetazo de Miguel Barbosa?
9: Mira, yo lo que creo Polo es que como el mismo Caso del gobierno federal Hay cuestiones que no se van a resolver en poco tiempo Ni en uno, ni en dos, ni en tres años este tema del turismo de, de San Pedro, de la pirámide, es un tema de muchos años. Es algo que no se ha atacado desde hace muchos años. Dentro del interior del Estado, pues claro que sí, la gente sabe que es Cholula y lo conocen y vienen y, y, y lo visitan. Pero fuera, yo sí lo he visto como alguien que viene de fuera, te puedo decir que es algo que no se le ha dado... un, un yo, A lo mejor la proyección que, que en realidad requiere, porque es algo muy importante, debería de ser uno de los centros turísticos más importantes del país, y desgraciadamente, pues, hasta el día de hoy, no lo es. Pablo, te valoro mucho que
6: me tomes la llamada, que haya éxito, ya falta poco, amigo. Así
9: es, Polo, ya nos faltan, creo que 11 días para, para el cierre de campaña, y bueno, pues, nos faltan, este, quince días para, para la elección, estamos listos, estamos preparados, seguimos caminando, al final el triunfo se nos va a dar de acuerdo a todas las, las voces que hemos escuchado en la calle y de acuerdo a las encuestas que hemos visto. Vamos muy bien, vamos a ganar 2 a 1 eh, en contra de, de nuestro siguiente eh, competidor más cercano. Y pues bueno, vamos a seguir trabajando para seguir ampliando esa ventaja. 2 a 1. Así es, así estamos hasta el momento un poquito más... Acá. Arriba de 2 a 1, casi 3. Bueno, tendré oportunidad
6: de platicar contigo la semana que viene, si nos das permiso, y luego después de la elección para ver y contrastar todo esto que hoy me comentas. Pablo, un abrazo.
9: Claro que sí, Pablo, un abrazo para todos. Gracias, gracias.
6: es Pablo Salazar Vicentello, consejero nacional de Morena, un chavo que le ha metido galleta, ¿eh? que le ha metido ganas pues, desde... El inicio prácticamente, bueno no, creo que desde el segundo año de Factor Radio, Pablo ha estado con nosotros, un cuate de chamba que se ha metido allá, allá a, a ras de tierra, a ras de piso, trabajando con Morena, fundador de este partido. Él sí, eh, si usted me da permiso, es de las gentes que merece respeto. Voy a ir a los comentarios que me hacen... Me está llegando el boletín. Bueno, me llegan los boletines de los candidatos. Eh, eh, me están mandando las fotos y el boletín de Eduardo Rivera Pérez que estuvo allá en la central de Abasto. ¿Habrán estado los Toños con él? Vamos a preguntarles en un ratito más. Eduardo Rivera Pérez estuvo en la central de Abasto el día de hoy. Pati Gordillo! Me da mucho gusto saludarte, mi querida Pati. Dice, buenos días todos, a todos, Dios los bendiga. Igualmente, Pati. Dice, si sales hoy y llevas cubreboca en tu cara. Es un, hoy escuchaba a, a Rodolfo Rivera Pacheco, que pues es parte también de nuestra comunidad y amigocho, el buen Rodolfo, y hablaba de algo que sí me llama poderosamente la atención. De, según la versión de Rodolfo, dice que el cubreboca se queda ya, se queda como prenda permanente en el vestuario. De los seres humanos. A, aparentemente es un tema sin trascendencia, sin importancia, pero no lo es. ¿eh? No lo es. Yo creo que es un icono, si usted me da permiso, de lo que hemos hecho con el planeta y con nuestro propio cuerpo. A mí el, el cubreboca me representa la degradación del ser humano. Se lo pongo de esa manera. ¿Qué sigue? ¿Andar con un casco como astronautas? Es triste, ¿no? Es muy triste lo que está pasando en nuestro país, pero efectivamente el cubreboca me parece que llegó para quedarse. Ojalá Rodolfo Rivera Pacheco y yo <coughs> nos equivoquemos. Dice Patti Gordillo, Cholula es hermoso pueblo mágico que todos deberíamos saber y conocer su historia. ¿Es turístico 100%? Sí, claro. Y de había, una, había una fonda, del lado eh, poniente del, del portal, o sea, enfrente del portal, hay un, hay un café eh, típico ahí, creo que se llama María Félix, o no sé cómo, enfrente de ese café había una fonda, fonda, fonda como tal, hoy hay creo que un Subway, Este, ahí había una fonda donde iba yo con mis padres de chamaco en Cholula, Qué cosa tan extraordinaria de comida. De verdad, me acuerdo que eran unas señoras grandes, como se dice ahora, o sea, este, gorditas, pues. Qué manera de cocinar en Cholula. Ah, ¿eh? Cholula es un lugar verdaderamente maravilloso. Ricardo Jarabalcázar me dice, saludos maestro Polo, por favor no se descuiden, aún con las vacunas deben seguir cuidándose utilizando todas las medidas higiénicas. ¿Cuál es tu opinión, Ricardo, de eh, lo que hicieron ayer en el Estadio Cuauhtémoc, hasta el queque? ¿Cuál es tu opinión? Raúl Espidio Gámez me dice, buenos días mi polo, que Dios te cuide siempre, gracias por existir, qué bonito, gracias mi querido amigo. Javier Cruz Gutiérrez dice, no es posible que entre Morena se estén peleando, no es posible, ¿eh? pero ¿por qué no es posible, mi querido Profesor Javier Cruz, si no hay rectoría política, tú militaste toda tu vida en el PRI, fuiste líder de un sindicato magisterial, por cierto que, ¿cuándo empieza la vacuna? ¿Hoy o mañana? Hoy, Hoy empieza la vacuna para maestros. ¿Había orden, profesor Javier Cruz, en Morena? No hay orden. ¿Quién mete orden? Si el propio gobernador que llegó por Morena, el señor Barbosa, le pega sus catorrazos a Morena todo el tiempo y dice que no sirve ese partido si su jefa de prensa la señora Macuil se la pasa dándole con todo el garrote político hasta la a, actual alcalde con licencia pues cómo va a haber orden y tú dices que es increíble no pues cuál increíble mi querido Javier te mando un abrazo con harto aprecio quién más anda por acá Está Ricardo Jara, dice, mi opinión es que se están buscando mayor contagio y mortalidad. pues Sí, claro, lo que pasó ayer en el Estadio Cuauhtémoc requiere de una sanción. Y no es que esté yo de amarranavajas, pero requiere de una sanción del Ayuntamiento de Puebla. Es increíble lo que pasó ayer. Vamos a tener a Ariadna Ayala, que eh, le acaban de regresar la candidatura ya por atlisco por el PT. En el espacio de Rafael Ramírez Hernández aquí en Factor Radio en un ratito más. Felipe, Felipe Guzmán, transportista, nos saluda este, por los flyers que subimos todos los días. Gracias a producción, extraordinarios flyers que tenemos todos los días aquí. José Luis Ávila Romero del Magisterio me manda las sedes que el día de hoy estarán instaladas, pues prácticamente por lo que veo en todo el estado, Izúcar de Matamoros, Zacatlán, Tepeaca, Tehuacán, Zacapuazla, Zacatlán, Texmelucan, Tepeji, Atlisco, Ciudad Cerdán, huauchinango Chignahuapan, teziutlán Libres, Cholula, y las Pueblas, a ver, Puebla Poniente, dice, ah, en las Cordes, yo creo que sí, ¿verdad? La Puebla Poniente, Puebla Poniente, Puebla Oriente, Puebla Norte y Puebla Sur. Ah, no, 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 aquí están las sedes. En la Puebla Poniente, El Istep. Ahí en San Baltasar, Campeche. Hay otra Puebla Poniente. No, por favor, no vayan para allá en la rampa. Dios bendito, de verdad. A ver cómo les va a los profes. En la Puebla Oriente, en la mejor escuela de Puebla, en el Sench. En la Puebla Norte, en el, la segunda escuela, no no sé si sea la mejor de Puebla, el Centro Escolar José María Morelos. Saludos a todos los amigos del de CENCH y del Centro Escolar Morelos. Y en la Puebla Sur, hay que <ríe> ver también cómo les va, en el Centro de Convenciones de la BUAP. Allí estarán instalados, bueno, ya están instalados, ¿no? Seguramente, hoy es 25. ¿no? Ah, no, mañana. Es mañana, ¿eh? Mañana arranca la vacunación para los profesores aquí en la ciudad de Puebla. Esa es la, la información que me está mandando José Luis. Edgar Yamil Gitani, candidato, dice, y en Puebla, candidato, se prende fuego de, en una mano para confirmar que irá al debate, eso es todo. Edgar Yamil Gitani estará en el debate candidato de Movimiento Ciudadano. No sé si los demás ya este, confirmaron, los demás candidatos. Claudia Rivera les dice a los demás que no le saquen en un lenguaje coloquial. Eduardo Rivera dice, pues yo sí voy, ya les dije que si sí voy, entonces, pues yo creo que son los más importantes, ¿no? Los Rivera y Edgar Yamil, de los demás, híjole, la verdad es que creo que ni al caso viene a hacer algún comentario, voy a un corte, creo que es el segundo, regreso, no le cambie, como para qué.
10: Licenciaturas Sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Desde Mayor y o. Central de Amasto, Puebla.
3: 2223-790101 32176, Comerciantes de mayoría y menudeo. Central de Abasto, Puebla. 2176 comerciantes de mayoría y menudeo central de vasto Puebla el chalán de la central de vasto Puebla echa bastante
10: licenciaturas sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla.
6: haberme conectado, yo ya estaba hablando aquí en la transmisión del programa. Es la energía que se acumula sábado y domingo para entrar con toda la actitud los lunes aquí a Factor Radio. Estamos muy contentos. Les recuerdo que si usted no tuvo la oportunidad, o coméntenlo, no, si hay algunos amigos que no tuvieron la oportunidad extraordinaria de estar con nosotros a la hora de la transmisión por X, Y o Z, hoy estamos en Spotify. Al término del programa, usted puede bajar. ¿Cómo se llaman los podcasts? Apache, ya me, ya, ya me voy introduciendo en el, en el esquema actual de la modernidad electrónica y de comunicación. Usted puede bajar los podcasts. Y ahí escucha lo que quiera, ¿no? Ahí viene la entrevista de fulano, la entrevista de sutano. Si se quiere chutar, pregunto a la licenciada Saraí, sí, ¿verdad? Si se quiere chutar todo el programa, baja todo el programa. Usted se dedica a hacer la tarea que tenga que hacer. Y oye, Factor Radio, este lunes, el día de hoy me da mucho gusto recibir a un dirigente con nivel nacional de una organización que es la Unión nacional opositora, mi amigo Manuel Antonio Romo. Manuel, ¿cómo te va? Qué gusto, buen día. No,
11: el gusto es mío, eh, eh, Leopoldo, y te agradezco mucho que me permitas platicar contigo y con tu auditorio.
6: Me parece que es de la mayor importancia escuchar tu opinión, Manuel, porque si bien es cierto, todo mundo lo dice y se llena la boca, que es la elección ...más grande en la historia... ...pero sí también la más compleja... ...la de más desmadre... ...perdóname por la expresión Manuel... ...partidos que, que de verdad... ...dan pena a Manuel... ...y no es que tú y yo haga, hayamos sido forjados... ...en la ortodoxia política... ...pero un partido que lleva a un, a un luchador... ...con máscara... ...o a un taradete como... ...Alfredo Adame de candidato pues ni siquiera deberían de existir, y salvo tu mejor opinión, a mí me queda claro que algunos de estos, por haberle faltado el respeto al electorado y ser solamente comparsa, van a perder el registro, entre ellos, Encuentro Solidario. Manuel, el micrófono es tuyo. Eh,
4: Polo, pues eh,
11: realmente tienes eh, razón en todo lo que dices, y te voy a decir que el Congreso está formado por uh, ciudadanos que realmente dejan mucho que desear. Precisamente ahorita estoy grabando un video en donde alerto a la ciudadanía de que en esta elección no se va a votar por ciudadanos, sino por partidos. Porque los ciudadanos eh, que están tratando de reelegirse, pues eh, Polo que normalmente... Según la ley, debe de haber comisiones eh, en los congresos, en el Congreso Federal. Eh, con la composición actual, lo que debería de haber es crujías, como en las penitenciarías. ¿no? En, eh, en, una, en lugar de comisión debería de estar este, todos los que están acusados de narcotráfico, de, o en otra eh, comisión todos los que están acusados de secuestro, en otra comisión eh, todos los que están acusados de golpeadores de mujeres de... bueno este, la verdad es que México nunca ha vivido, creo yo cuando menos en mi yo ya llevo mucha juventud a cuestas y la verdad es que eh, nunca había yo visto una composición del, del Congreso tan eh, con la escoria con la que está formado eh, por Morena el Partido Verde Ecologista el PT y ahora con la escoria de las escorias de las redes progresistas y los demás partidos que tratan de, de apoyar a una a un gobierno que está tratando también de consolidar una dictadura, es decir, está actuando de, de manera clara en contra de los organismos autónomos, en contra de la constitución, en contra, en contra de la legalidad, desde el principio, Polo, eh, Andrés Manuel López Obrador inclusive mandó un oficio pidiéndoles a todos sus funcionarios que no respetaran los artículos de la Constitución. Él dice que la justicia está por encima de la ley y el único que puede decir qué es la justicia es él. Eh, él está apoyando, eh, Ricardo Morreal decía, nunca he visto que eh, los organismos autónomos atacaran de esta manera a un presidente. Y yo le diría a Monreal que al, al contrario, los ciudadanos nunca hemos visto a un presidente que ataque tanto a los organismos autónomos. Eh, la verdad, la verdad, eh, la ciudadanía debería de reflexionar sobre lo que está sucediendo, porque se está jugando el futuro de sus hijos, el presente de ellos y de sus hijos, y el futuro de sus hijos y de sus nietos. Eh, es un gobierno que va dando bandazos y ojalá que la ciudadanía entienda
6: primero que los programas sociales no van a desaparecer. Ese es un porque... tema, Manuel, perdóname que te interrumpa, ese es un tema que celebro que toques, porque eh, es una mentira, o sea, ya el presidente de la República, hay que decirlo, es parte de su estrategia, parte de su gobierno, ya logró que se eleven a nivel de ley, están consagrados en la constitución, no van a desaparecer, gane el partido que gane Manuel claro, además te voy a decir algo eh,
11: los partidos políticos actúan también en, en razón de intereses partidistas y cualquier partido que desapareciera los programas sociales mm, resentiría el rechazo de la población, o sea que los ciudadanos deben de estar seguros que los eh, programas sociales van a continuar, pero lo que también deben de saber es que los programas sociales y los recursos destinados a apoyar al campo regresarían si votaran por los partidos de oposición, es decir, por el PAN, por el PRI, por el PRD. Volvería a haber medicinas en los hospitales y tratamientos para los niños con cáncer. Volvería a haber eh, recursos para el campo que Andrés Manuel desapareció de un plumazo y que ha dejado a los campesinos Y ya vivían en la miseria Ahora los han dejado en la miseria Bueno, tú sabes, en la miseria absoluta Tú sabes que el, el, los índices de pobreza eh, Han aumentado terriblemente No solamente por la pandemia Sino fundamentalmente por las políticas eh, equivocadas y, y por la orientación del presupuesto de, de este gobierno Mira, eh, para... Eh, para concluir, yo te diría que nuestra labor, y te felicito por lo que tú estás haciendo, es el de despertar conciencia. Eh, no todos los ciudadanos eh, tienen la, la posibilidad de analizar a fondo lo que está sucediendo. Es decir, eh, Andrés Manuel decía, los que están en contra mía o de Morena son los que tienen una preparación universitaria. Ahí el mismo nos está dando la razón. Los que somos capaces de analizar la situación real, los que somos capaces de analizar lo que él ha hecho y sobre todo lo que quiere hacer, somos los que hemos tenido educación universitaria, los que hemos tenido el privilegio de tener una formación universitaria y que nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Si llegan los miles de siervos de la nación a decirle a un campesino, a un indígena en la sierra, pues no sé, a un indígena Lacandón o Tojolabalos, el tal, y le dicen, si no votas por eh, López Obrador o por Morena, van a desaparecer los programas sociales, pues evidentemente los está coaccionando y está además utilizando los programas sociales eh, con fines electorales, como él se está quejando de las tarjetas, pero pues las tarjetas de Nuevo León, pero él tiene las tarjetas en toda la República desde hace tres años. Pero eh, yo tengo fe en eh, la ciudadanía. Mira, en eh, Hidalgo y en Coahuila, las encuestas decían que Morena iba a tener una buena parte de las alcaldías, un eh, buen porcentaje de las diputaciones en Coahuila, y a la hora que llegaron a las urnas los ciudadanos, fue todos para para otros partidos y cero diputaciones para el, para Morena en Coahuila. En el Hidalgo, una, no sé si al final fueron dos alcaldías las que ganó Morena y todas las demás se quedaron con otros partidos. Porque el, el, el pueblo es, como dice él mismo, ¿verdad? el pueblo es sabio y se da cuenta de la situación que estamos viviendo. Ojalá que el pueblo salga a votar masivamente y que apoye la concepción de futuro. Y, y por último te digo, eh, tengo por ahí un pequeño video en donde les digo que el, un, eh, hubo muchos países en la historia de la, de, de, de la humanidad que de pronto estuvieron destruidos, quedaron destruidos por las guerras como Japón y Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, por epidemias, por diferentes causas, por guerras civiles como eh, Corea, por ejemplo, o, o Vietnam. Y en muy poco tiempo fueron capaces de levantarse. Fueron capaces de levantarse porque los ciudadanos se unieron para trabajar en la reconstrucción de sus países. Eso no lo vamos a poder hacer en México porque Andrés Manuel López Obrador está empeñado en dividirnos y en enfrentarnos a todos los mexicanos.
6: Oye, Diciendo... Manuel, eh, una pregunta obligada. El día de hoy, el presidente de la República desde la mañanera habló de que es inminente el cambio del gobernador del Banco de México, pero no da razones explícitas en relación al por qué. ¿Cuál es el tema, Manuel? Bueno,
11: el... Eh... De hecho, aunque no lo, no lo ha dicho eh, expresamente, pues es eh, la incomodidad que tiene porque el Banco de México ha mantenido su autonomía. Eh, cuando no le entrega recursos remanentes eh, en este año, porque simplemente no los hubo, el presidente se enoja porque ya les había pedido inclusive un adelanto. Ya se acabó los fondos de, de que estaban reservados para emergencias, se ha ido acabando todo el dinero, y hoy, a pesar de todas las remesas, de las que no se debería de sentir orgulloso, verdad sino más bien avergonzado, porque eso significa que nuestros conacionales tienen que ir a buscar fuentes de trabajo a, otro, a otros países, eh, y a pesar de las remesas, y a pesar de que eh, Hacienda ha recolectado, eh, al parecer... Muchos más recursos que en otros años Pues no le va a alcanzar al, al presidente, ¿verdad? No le va a alcanzar para pagar mil millones de pesos Diarios, según los datos De Pemex, ¿verdad? Que se pierden en Pemex eh, Es una cantidad verdaderamente Bueno, inconcebible Mil millones de pesos diarios eh, Polo Y eh, lo que tú dices Pues, ¿por qué se va a cambiar Al, preside al, al presidente Del Banco de México? Pues muy sencillo, porque él está buscando lo que ha encontrado en todos sus secretarios de Estado, floreros, que sepan decir sí, señor, y nada más.
6: ¿Qué va a pasar, eh, Manuel Antonio Romo, dirigente de la Unión Nacional Opositora? ¿Cuál es tu pronóstico en relación a esta elección del 6 de junio? Porque hoy escuchaba a Rodolfo Rivera Pacheco, que es uno de los pues de los eh, dueños de empresa demoscópica que realizan estudios en ese sentido. Y él hablaba, está haciendo estudios en varias entidades de la República, de que Morena sí gana la mayoría, a lo mejor no mayoría calificada, pero la mayoría en Cámara de Diputados.
11: Pues eh, yo creo que tiene razón. Yo creo que Morena y sus partidos satélites. Eh, el Verde Ecologista y el PT, finalmente van a alcanzar una mayoría muy... No, no va a ser la mayoría calificada, desde luego, y eso nos ayuda para que no haya eh, modificaciones a la Constitución. Eso es lo, lo más peligroso. Pero es probable que tenga una mayoría o que tenga una paridad con el, con el PAN-PRI y el PRD. Eh, desafortunadamente... Eh, decía por ahí Vázquez Rigada eh, decía la gente no le interesa ni la verdad ni los datos sino solamente que se refrenden sus valores y eh, López Obrador ha logrado colocar en la agenda eh, temas de discusión que nos desvían de los temas fundamentales acabamos por discutir si tiene una risa diabólica o de, de, de retrasado mental si una vacuna estaba vacía o no, y no eh, discutimos sobre el, los miles de homicidios eh, que existen en México, eh, año tras año, desde que él llegó, se han ido incrementando, no no discutimos que nuestros hijos, nuestros niños, están sin vacunas contra el sarampión, contra la poliomielitis, yo no quiero saber qué, qué sucedería si de pronto se declara una una epidemia de sarampión o de poliomielitis, o poliomielitis en, en la República, porque no hay vacunas ni en salubridad ni en los hospitales del Iste o del Seguro Social. El esquema de vacunas que se había llevado a, a, adelante por decenas de años y que había logrado erradicar a muchas enfermedades, como por ejemplo el sarampión, eh, se, se rompió, y ahora los niños están expuestos a a lo que llegue. Eh, entonces, eh, pues eh, yo creo que ese es el pronóstico. No desafortunadamente la ciudadanía eh, sigue eh, pensando que López Obrador les dice la verdad. No se da cuenta que la corrupción hoy es mucho más grande que en los uh, sexenios anteriores con estas compras sin licitación que ya son la regla en toda la República. Y solamente termino diciéndote algo, Polo. No hay que descuidar lo que está sucediendo en Tamaulipas. Eh, López Obrador está llevando... Eh, está tensando la liga hasta reventar un pacto federal, hasta querer reventar un pacto federal que nos traería consecuencias muy graves porque se rompería de manera definitiva el orden constitucional. Eh, él sabe aunque él no, no conoce de leyes ni, ni conoce la constitución, pero seguramente ya se lo explicaron que la constitución dice que eh, la declaración de desafuero eh, del Congreso Federal solamente tiene efectos declarativos y que es el Congreso del Estado el que debe declarar de manera definitiva si procede el desafuero o no del gobernador eh, no sé cómo consiguió, bueno, conseguir un, un juez eh, eh, alineado con uh, cuestiones ideológicas, que yo creo que le va a costar inclusive la, ca la cárcel o, o perder al final de cuentas el puesto al juez que giró la orden de aprehensión, que todavía no sabemos si efectivamente hay una orden de aprehensión o no en contra del gobernador cabeza de vaca. Sí, porque no se Pero ha hecho la... pública, ¿no? ¿Sí? ¿Mandé?
6: No se ha hecho pública.
11: Exactamente, no no se sabe, se dice que existe, pero no no se conoce. Entonces la verdad es que eh, ahí eh, no hay que descuidar que Andrés Manuel está buscando de alguna manera desestabilizar el orden constitucional y podría suceder que llevara un enfrentamiento eh, con, pues desde luego con el Congreso federal, con el Congreso de Tamaulipas. Eh, eh, Andrés Manuel se olvida que los estados son libres y soberanos. En cada una de las constituciones de cada uno de los estados se dice el Estado libre y soberano de Guanajuato, el Estado libre y soberano sí, claro. de Tamaulipas, y más aún con un estado que está colindando con Estados Unidos. ¿verdad? Entonces esas cosas son muy graves. La ciudadanía, ¿tú crees que un, un um, indígena celtal Va, al, ¿Va a ser capaz de, de, de pensar en que puede comenzar el desmembramiento del Pacto Federal? Pues no, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que verlo y ojalá que los eh, eh, ciudadanos que hemos tenido acceso a la educación, aunque sea la educación eh, de bachillerato de, o de universidad, eh, seamos capaces de entender... Eh, Andrés Manuel está poniendo en riesgo eh, enorme, por una parte, el orden constitucional y por otra parte, la supervivencia misma de la república. Muy por bien, lo... Manuel
6: Antonio Romo, te valoro mucho. Oye, me está llegando en este momento un, pues no, no sé cómo le llamen, un meme o si sea meme, eh, esta imagen eh, que está de verdad, le voy a pedir a producción que, que la suban para que estemos en la misma frecuencia y voy a hacer un ejercicio muy rápido contigo que tienes eh, toda la experiencia del mundo en esta materia dice 80 años de saqueo a méxico no se olvidan ¿Eh? qué tal pero <ríe> vienen una serie de personajes en este meme te voy a hacer preguntas con respecto a cuál es el cargo que tenían Dice abajo, ay güey, ya todos están en morena. O sea, cualquiera, cualquiera al, al leer de entrada, dices, pues están en contra del PRI, del PAN y del PRD. Y luego abajo dicen, ay güey, ya todos están en morena. A ver, te los voy citando, no aparece de aquí. Y empezaría yo con él, no sé, a lo mejor Bartlett fue el que lo mandó a, a diseñar. Pero empezaría yo con Bartlet dame el cargo que recuerdes... Este, antes de Morena, mi querido Manuel.
11: Para comenzar, fue secretario de Gobernación.
6: Ya está, a ver. Y, este y
11: re re Responsable del mayor fraude en una elección que se recuerda con Sale. la elección. Sale, Alfonso de Durazo. No, Durazo, secretario de Seguridad Pública, secretario particular de, de Vicente Fox, <ríe> eh, bueno. Etcétera.
6: Muy bien, este Esteban Moctezuma,
11: Secretario de Educación, coordinador de la campaña de La Bastida.
6: No, bueno, eh, no, no, eh, no, no, no. No, 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 no
11: este, A ver, y, a el, cosa, y el último. Es, 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 nada más te digo esto. Eh, esto que dice 80 años de corrupción no se olvidan. Sí. Es algo que tienen que valorar los ciudadanos y saber que en esos 80 años están
6: incluidos los tres de Andrés Manuel López André, te mando un abrazo, mi querido Manuel Antonio Romo. Te estoy muy bien y muchas gracias por invitarme
11: y permitirme compartir estas opiniones con tu auditorio. Te voy, a gracias. te voy
6: a pedir que unas horas antes, aquí producción me indicará qué día, unas horas antes de la elección del 6 de junio, vamos a volver a interactuar. Si me das permiso, Manuel.
11: Por supuesto que sí, te lo voy a agradecer muchísimo. Que gracias. estés bien y que... Y que Dios le ayude a nuestra patria, que mucho lo necesita.
6: Gracias, Manuel. Es Manuel Antonio Romo, dirigente de la Unión Nacional Opositora. Voy al que sigue, no le cambie. Regreso.
3: 好<音楽> mi despensa centralera del 6 al 12 de abril e incluye medio kilo de rachera. medio kilo de carne molida mixta 700 gramos de pierna y muslo de pollo medio kilo de chorizo 250 gramos de mermelada dos bolsas de pasta un kilo de plátano una pieza de piña un manojo de rábano. un manojo de cilantro un kilo de zanahoria una pieza de pepino un kilo de jitomate medio kilo de chile jalapeño medio kilo de tomate un kilo de cebolla 385 pesos con envío a domicilio incluido pide tus despensas al WhatsApp 22 23 79 0 101, o al 55 81 33 21 76. comerciantes de mayoría y menudeo central de masto puebla! 2176, comerciantes de mayoría y menudeo Central de Abasto, Puebla El chalán de la Central de Abasto, Puebla Echa basta hasta tu casa, mi despensa centralera Del 6 al 12 de abril, e incluye Medio kilo de rachera, medio kilo de carne
0: Soy Diego, tengo 6 años Y quería preguntarles ¿Cuándo, cuándo Nos podremos vacunar Los niños de mi edad Y los más pequeños Porque ya queremos regresar a las escuelas Adiós
2: Gracias, Diego. Gracias por tu pregunta. Eh, es la pregunta que se hacen muchas niñas y muchos niños y nos parece completamente importante atenderla. Eh, Diego y todas las niñas y niños que nos escuchen. En el momento actual, hasta ahora, no existe pruebas científicas completas sobre cómo se va a comportar las vacunas que estamos usando en la población adulta. Cuando decimos comportar es que necesitamos garantizar que las vacunas sean seguras, es decir, que no causen ningún daño, pero además que sirvan. Los niños y niñas tienen condiciones, características un poco distintas a las de los adultos, no necesariamente tienen las mismas eh, funciones de su organismo. Algunas
3: 385 pesos con envío a domicilio incluido Pide tus despensas al WhatsApp 2223790101 O al 55 81 33 21 76. Comerciantes de mayoría y o. Central de Abasto, Puebla 332176 Comerciantes de mayoría y menudeo. Central de vasto Puebla.
10: Licenciatura Sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Licenciatura Sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla.
3: Chalan de la de Basto Puebla, te llevas hasta tu casa. Mi despensa centralera, del 6 al 12 de abril. E incluye medio kilo de rachera, medio kilo de carne molida mixta, 700 gramos de pierna y muslo de pollo, medio kilo de chorizo, 250 gramos de mermelada, dos bolsas de pasta, un kilo de plátano, una pieza de piña, un manojo de rábano, un manojo de cilantro, un kilo de zanahoria, una pieza de pepino, un kilo de jitomate,
2: medio kilo de chile jalapeño, medio kilo de tomate, un kilo de cebolla, 385 pesos con envío a domicilio incluido. Pide tus.
6: Gracias, regreso a Factor Radio. Oiga, me están reportando que el tema este de la vacunación a partir de mañana a la que ha convocado la Secretaría de Educación Pública en el estado de Puebla, pues es puro choro, ¿eh? No pueden entrar los profesores a la página, no pueden entrar. Ya me imagino la logística, ¿eh? A la que hacen mención en el boletín oficial, los señores autoridad de la Secretaría de Educación Pública, ya me imagino, entre el señor Abdala, que es un bueno para nada, al frente de bienestar, jefe de los correcaminos, hágame usted el favor, desde ahí se pierde la seriedad, y el actual Secretario de Educación Pública, ¡ay, ay, ay, pobres profes, a ver cómo les va mañana! Voy ahora hasta Atlisco, y tengo el gusto de saludar en primer lugar a Rafael Ramírez Hernández, dirigente del PT en el Estado de Puebla, y a la candidata Ariadna Ayala, candidata del PT a la Alcaldía de Atlisco. Rafa, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, bueno, bueno, buenos días. Justo en saludarte, saludando a tu auditorio. Gracias, Rafa. Bueno, pues a petición de parte, como decimos los abogados, preséntanos a tu candidata, por favor.
4: Pues pues eh, sí, como tú sabes, en Atlisco eh, vamos en esta coalición y bueno, pues nuestra candidata es Ariana Ayala, es una candidata, una mujer realmente comprometida que ha venido trabajando y que seguramente será nuestra presidenta municipal. Está por aquí en la línea.
5: Así ah. es, aquí estoy, este Polo, Raza buenos días, los saludo con el gusto de siempre. Y, y decirles que sí, que efectivamente estamos realizando una campaña muy intensa, casa por casa, calle por calle, colonia por colonia, junta auxiliar por junta auxiliar, porque así es como se tienen
6: que hacer las cosas. Te dejaron de cerca, muy pocos días, gente, días, Ariadna. Y de, cara y de frente. Ariadna, te dejaron muy pocos días de campaña.
5: Sí, efectivamente la mafia del poder se alió para ponernos el pie, pero estamos seguros y estamos ciertas que con un excelente trabajo que viene realizando un equipo, que si bien es cierto yo no pude salir, eh, algunos días a, públicamente pues nos, re, nos dedicamos a revisar los trabajos de estructura y los trabajos del acompañamiento que mucha gente se sigue sumando. Quiero contarte que de manera espontánea la gente se ha manifestado a favor y, y me dicen literal, así como te lo voy a repetir, eh, no te dejes resiste por nosotros, tienes nuestra fe y nuestra esperanza y tú serás quien nos saque adelante de este hoyo tan espantoso en el que nos encontramos, este Polo. Esas son qué... las manifestaciones de apoyo que yo recibo todo el tiempo.
6: ¿A qué hoyo tan espantoso te refieres? O sea, ¿qué de verdad Atlisco está terrible? Pues si somos uno de los, de los municipios con
5: alerta de género activada, con un 176% de incremento en la violencia, pues dime tú cuál será el hoyo, ¿no? Aunado a lo que tiene que ver con las cuestiones más uh, públicas, como el tema de el bacheo que está por la calle de la Amargura, tenemos un municipio muy sucio, tenemos un municipio muy abandonado, prácticamente nuestra pandemia no solamente fue de salud, sino fue una pandemia de desolación, una pandemia de desinterés por parte de la autoridad, y decirte que eso es lo que tiene a todos los atlisquientes volcados en una alianza que estamos haciendo. Esta es una alianza de pueblo, esta es una alianza de la comunidad, esta es una alianza de la unidad en la que todos estamos sumados
6: y prácticamente somos más los buenos que los malos. Eh, el Partido Acción Nacional ha gobernado allá, pues ya por varios ayuntamientos, Ariadna.
5: Es correcto, ya llevan casi... 30 años en el poder
6: 30 años. y
5: ese ese casi que ya crearon donde prácticamente se pasan el poder entre unos y otros y son los mismos y los mismos y hay un hartazgo social Atlisco se siente ofendido Atlisco se siente harto Atlisco se siente utilizado y humillado y hemos visto escenarios en los que eh, la propia autoridad es la que agrede a la gente vía sus corporaciones y sabemos que habrá algunos funcionarios que tienen el sentido de pertenencia con su colectividad y que tienen el sentido de pertenencia eh, con la gente, pero no, la mayoría es un trato de verdad indignante el que hemos recibido los atlisquenses por parte de la autoridad.
6: Ese gobierno pero, se volvió
5: un gobierno de puertas cerradas y ese gobierno que no nos representa y que nos cerró el paso y la indiferencia total... Ese gobierno se tiene que ir.
6: A ver, Ariadna, pero ¿no te parece un, un, un tema paradójico, contradictorio? Pues si Atlisco los ha mantenido durante 30 años, pues quiere decir que están contentos con ellos, ¿no?
5: No, Polo, fíjate que ha habido algunos escenarios ya, incluso podría decir de, de cuestiones bárbaras en este trienio específicamente, en el que prácticamente la gente se siente tan ofendida y tan indignada por estos escenarios. Caso concreto, hubo un enfrentamiento entre la policía municipal y el departamento de Limpia. O sea, es es, es este, totalmente bárbara la escena que, 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 que estuvo circulando en los medios de comunicación y que fue a todas luces eh, arbitraria, ilegal, absurda, incongruente y, y eso es lo que tiene ofendida a la población. ¿no? Más los esquemas de violencia en los que nos encontramos inmersos, ejecuciones prácticamente en el centro de la ciudad, ah, eso no podemos estarlo viviendo.
6: Muy bien, oye, ¿qué fue lo que pasó así de manera muy sucinta? Eras candidata y te tumbaron y, y hoy regresas, ¿qué pasó?
5: No fue como tal, Polo, te aclaro, esta fue una reposición de procedimiento, fue una cuestión meramente procedimental a que se le observó al partido, y que bueno, el partido en atención a una resolución que pudo haber sido recurrida, pero que decidimos, este, el, tanto el partido como tu servidora decidimos acatar esa resolución para darle prontitud a eh, la incorporación de los trabajos, y entonces eh, prácticamente con esa reposición de procedimientos se emite la nueva convocatoria y aquí es como estamos de vuelta.
6: ¿Cuántos días tienes ya? Diez días, ¿no? De campaña. 10 días, este, Polo. Ok, bueno, pues ojalá y haya mucho éxito. ¿Qué le propones en términos muy concretos, Ariadna, a los atlisquenses? Los atlisquenses lo que queremos es un municipio más seguro. Que tiene que haber más patrullas, sí,
5: pero con gasolina. Que tiene que haber más policías, sí, pero capacitados. Que tiene que haber cámaras de seguridad, sí, pero que sirvan y que nos sirvan. Además, para eh, sostener un esquema de impartición de justicia. Y a la par de ello, solicitamos de manera urgente y necesitamos un, una nueva estrategia de desarrollo okay. económico. Y entonces tenemos que apostarle, sí, a la vocación de turismo que se tiene ya por naturaleza propia del municipio, sí, pero claro. con estrategia.
6: Ok. Oye, hay un tema aquí que me están apuntando. y ¿Qué pasó con la reconstrucción del sismo de 2017, Ariadna? Pues la, la reconstrucción
5: en algunos casos donde se tuvieron apoyos eh, del gobierno federal fueron muy exitosos, no es todo el escenario porque hay alguna parte del municipio que todavía sigue en ese procedimiento y si tú vienes al centro de atlisco vas a ver muchísimas
6: casas derruidas en pleno centro de la ciudad. No puede ser. Ya A ver, Aquí. este, el gobierno de la 4T lleva más de dos años. ¿Qué pasa ahí, Ariadna? Que en el caso del centro de las casas este, que le correspondían al
5: ayuntamiento, no se no los hizo, no realizó, no sabemos a dónde se fueron esos
6: recursos que sí mandó el gobierno federal. Ah, bueno, pues ahí está. Entonces, es el ayuntamiento de Atlisco el que no ha cumplido en ese sentido. Total y absolutamente. Muy bien, Ariadna, pues que haya mucho éxito. ¿Cómo está tu agenda el día de hoy? apretadísima, apretadísima,
5: hay muchos amigos que nos están pidiendo este, que vengamos a las colonias, que vengamos a saludar y nosotros además pues lo hacemos con todo el gusto del corazón, lo hemos hecho toda la vida y este momento que no es una improvisación ni es una ocurrencia es la consolidación de un trabajo de muchos años, es la consolidación de una cuarta transformación, es la consolidación del trabajo de Morena y de PT Unidos, PT y Morena van juntos en este proyecto por convicción ideológica y por congruencia teórica y práctica.
6: ¿Has tenido algún cargo político anteriormente, Ariadna? Jamás, por jamás. ¿Es la primera ocasión en que te arriesgas?
5: Es la primera ocasión que tengo esta posibilidad real y contundente de ser considerada en el ánimo de los atlisquenses.
6: Muy bien, pues te deseamos mucho éxito, ojalá y platiquemos contigo antes de la elección. Si me das permiso, le cedería el micrófono a tu dirigente, Rafael Ramírez Hernández.
5: Claro que sí, adelante, por favor, gracias.
6: A tus órdenes, Polo. No, pues en el mismo tema, hazme favor de cerrar esta comunicación, Rafa.
4: Pues agradecerte, ya no ha comentado nuestra candidata realmente es una mujer eh, que ha venido trabajando, es una mujer que estamos convencidos de, de que llevará a los atlisquenses al triunfo en este proceso y sobre todo que se buscará, como ya lo comentan un gobierno transparente, un gobierno que realmente atienda las necesidades de todos los atlisquenses. Estamos convencidos que hicimos la mejor selección de, de perfil para, para que representaran este proyecto y no tenemos duda, será la triunfadora en el próximo proceso electoral. Realmente ya se comenta, Atlisco, los ciudadanos requieren y piden que efectivamente se dé un cambio de rumbo y seguramente estamos eh, con, la, con el mejor perfil que llevará este proyecto a buen término.
6: Muy bien, pues le valoro mucho a la candidata PT Morena, Ariadna Ayala, allá en Atlisco, y a su dirigente Rafael Ramírez Hernández, que hayan estado con nosotros. Un abrazo. Un abrazo,
5: Polo, un abrazo a tu auditorio también, y muchísimas gracias. En Atlisco hay fe, en Atlisco
6: hay esperanza de un cambio verdadero. Muy bien, gracias. Ahí están Rafael Ramírez Hernández, dirigente del PT en el Estado, y Ariadna. Ayala es Ariadna Ayala la candidata de esta pues de esta fórmula que va entre el PT y Morena allá a rescatar dicen ellos ¿Cómo le llamó la candidata? Hay un hoyo terrible ahí este 30 años yo no sabía que 30 años ha gobernado ya el partido Acción Nacional allá en Atlisco. Ya nos vamos gracias voy rápido a leer porque si no se me enojan nuestros seguidores. A leer los comentarios que tenemos ya para cerrar. Dice Pati Gordillo. ¿Cuánta razón tiene Manuel, el licenciado Manuel Antonio Romo? Así deberían clasificarlos por delincuencia. Y ganarían en que son más los violadores, los pederastas y los maltratadores. Y luego los demás. Pero así deberían ser tratados como candidatos. Pati Gordillo me agradece. Fíjese que no sabíamos, el video en donde aparece este pequeño, que es de San Luis Potosí, es al parecer familiar de mi querida Patti Gordillo, y un gusto, un gusto que los niños hoy levanten la voz. Pena por el señor Gatel, que no sabe contestarle al niño, pero qué padre, ¿no?, que los niños hoy, pues ya empiecen a levantar la voz y a decir, como, ¿pa' cuándo está mi vacuna, mi cuate?, porque yo quiero regresar a la normalidad. Dice, sí, ya lo comenté, Pati, aquí está, dice, yo quería que usted comentara la respuesta ilógica de Gatel como vacuna segura. Mi querida Pati, ¿qué te puedes esperar de Gatel? A ver, 250 mil muertos, Pati, ¿te digo algo más o es contundente lo que estamos platicando? Y ya para rematar, la propia Pati Gordillo dice, no solo Atlisco yo creo todos desde la ciudad capital de Puebla hasta todos los pueblos del estado están hartos de lo que dijo la licenciada Ariana. Suciedad, abandono, calles con baches y hoyos, inseguridad. Es desastroso ver nuestra ciudad hecha un lastre, cuando nunca antes había estado tan mal. Ahí están los comentarios de nuestros flamantes seguidores. Ya me voy, gracias por haberme acompañado. A nombre del equipazo, Saraí Muñoz. Limón en la dirección ejecutiva, Elvira Gaitán Cortés en la coordinación de enlace, Sara Paola Flores el día de hoy asistiendo en producción y transmitiendo una conferencia de prensa en vivo, Marco Ocampo en el Twitter, nosotros estamos en Spotify a partir de este momento y le recuerdo denle like a la página de Factor Radio en Facebook, lo veo mañana, misma hora, aquí en Factor. We'll